0: Andar com fé, Gilberto Gil e Caetano Veloso, comemorando 50 anos de carreira. Boa noite, meus amigos, muita paz. Que Jesus esteja com todos nós a partir desse momento, abençoando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Eu sou o Samuel Aguiar, e falo aqui do, diretamente dos estúdios da Web Rádio Ismael, na sede do Centro Espírita Caridade e Fé, em Parnaíba, litoral do Piauí. Bom dia, boa tarde aos que estão noutros fusos comigo aqui nos estúdios. A técnica é do Felipe Fontinelli e a produção também de Ivana Fontinelli. E nos comentários, nos auxiliando, Eline Falcão. Boa noite,
1: Eline. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ismael. Boa noite aos que nos acompanham pelo YouTube, você que ainda não se inscreveu, se inscreva na página da Rádio Ismael, ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Participe conosco, interaja, mande as suas perguntas e a gente está aqui.
0: Muito bem. Interaja conosco pelo WhatsApp, interaja conosco pelo Facebook, interaja conosco pelo YouTube. É uma grata satisfação. É, estar com você nessa noite. O WhatsApp da Rádio Ismael é o 9574-4851. 9574-4851. Vamos participar, vamos, vamos curtir, compartilhar a live para que mais pessoas possam hoje refletir acerca da fé nesse momento em que estamos nos abalando tanto. Hoje, conversando... Com minha sogra, que há alguns dias não assistia à TV, a, os noticiários, ela hoje, assistindo o jornal, me disse ter ficado assim, bastante emocionada, algo é, com vontade de chorar, por quando ela viu os números em que já se encontram. Só na Europa, até hoje pela manhã, mais de 50 mil pessoas já haviam morrido, sido vítimas da Covid-19. E aí nós estamos falando do sofrimento de quem fica encarnado, que nem sempre tem o conhecimento sobre a imortalidade da alma, sobre o processo da morte, não morreram só idosos, morreram pessoas de meia-idade, jovens, até crianças. E é independente de ser idoso, porque é idoso não quer dizer que a morte é, não traga dor para os que ficam, muito pelo contrário. Muitas famílias totalmente dependentes desses idosos, inclusive para a sua alimentação, mas, sobretudo, pelo afeto, pela convivência fraterna. Não eram pessoas que estavam doentes para morrer acamadas. eram pessoas que estavam, apesar das limitações da idade, ainda que com alguma doença e outra, mas estavam bem, interagindo com os seus, tendo uma vida normal. E, nesses tempos de coronavírus de pandemia, de dor, de loucura, de surto, vale muito a pena a gente se apegar na dimensão da fé. Ontem falávamos por aqui, ajuda-te e o céu te ajudará. É preciso lavar as mãos, usar o álcool em gel, tomar banho, ter todas as medidas de higiene e sanitárias. Mas é preciso também que nós façamos, assim, um esforço mento-moral de equilíbrio espiritual e psíquico. Para tanto, é preciso nós termos em que nos apoiar. O que justifica a serenidade perante a dor e o sofrimento? O que pode favorecer o nosso equilíbrio? Uma dessas coisas, certamente, é a fé. E o que a doutrina espírita nos explica sobre fé? Sobre isso, nós vamos até o capítulo 19 de O Evangelho Segundo o Espiritismo para ver Allan Kardec nos dizer No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Nós vamos vencer, vai passar. A pandemia será superada. Isso é uma questão de fé. Só que a fé não nos exime das responsabilidades de cuidar do zelo, da higiene, da assepsia necessária para evitar, portanto, o seu alastramento. Não é, é orar e ficar de mãos sujas. É orar e ter as mãos limpas. A fé não nos exime da responsabilidade de outros compromissos. Nos diz ainda o nosso codificador. É, noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez. Veja só a expressão do codificador. Lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Veja bem, nós queremos que a pandemia passe, acabe, que inclusive deixe de fazer mais vítimas. Quais os meios? Isso é fé. Fé, portanto, é algo operante, é algo que nos mobiliza, é ação, tá certo? De sorte que aquele que a possui, diz Kardec, caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. E o que, é que nós estamos mais desejando agora? Que uma grande coisa aconteça, uma grande montanha seja transposta. A Covid-19, o coronavírus que está vitimando tantas pessoas. Participa conosco hoje do nosso programa, da nossa live, nosso querido amigo, expositor espírita, médium, Marcel Caddé Mariano, que fala conosco diretamente da Bahia. Marcel, boa noite, seja bem-vindo à Rádio Ismael. Muito boa
2: noite, meu amigo Samuel Aguiar, aos ouvintes da Rádio Ismael e todos aqueles que nos acompanham pela internet, pelas mídias sociais. Estamos aqui em Salvador e para nós é um grande prazer interagir no programa dentro desse momento em que a live se tornou a qualquer luxo se tornou o padrão, em virtude das instituições estarem fechadas, pela acatando as ordens governamentais dos gestores do município, do Estado ou da União.
0: Marcel, o Kardec diz aqui uma, um raciocínio que eu gostaria de pedir o seu comentário sobre ele. Ele diz assim: ó, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza, quando a estimula o interesse. Torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Marcel.
2: Bom, nós temos aí um interessante item. É o segundo parágrafo do item 3 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, obra esta de 1864, quando Allan Kardec fez judiciosos e ponderados comentários acerca de passagens máximas do Evangelho. Ele analisou a fé e obteve a certeza de que a fé pode ser duas, pode ser cega ou pode ser lúcida. A fé pode ser humana e ela é também divina. Ora, todas as vezes que nós temos uma fé cega, ela produz uma espécie de eclipse na razão, no bom senso, no raciocínio, impedindo que a pessoa tenha senso crítico, tenha juízo de valor sobre os valores, sobre pessoas, acontecimentos e fatos que a cercam. Portanto, o portador da fé cega é aquele que advoga para si a crença de acreditar em tudo que ele é exibido, que ele é mostrado sem ponderar e sem analisar coisa alguma. Estamos vendo isso hoje, nesses dias tumultuados, inquietos, que estamos atravessando, em relação ao excesso de informações sobre o coronavírus ou Covid-19. Como há um excesso de informações, hackers e crackers aproveitam-se da rede mundial de computadores, da internet, para semear o fake news. E como as pessoas estão assustadas, vulneráveis, estão reféns, acuadas pelo medo de pegarem o vírus, elas então adotam uma postura cega. Elas acreditam em toda e qualquer informação que circula na rede sem fazer a devida ponderação, a devida filtragem. A fé raciocinada, por sua vez, é aquela lúcida, é aquela fé que não crê. Porque existe diferença entre crer e saber. Crença é uma credibilidade que nós damos a alguma coisa ou a alguém sem passar pela experiência. E como, e como de fato é, toda a crença é passageira. Eu creio hoje, posso descrer amanhã. E já quem sabe, sabe hoje, sabe amanhã, sabe depois da manhã e sabe sempre. Porque o saber, o entendimento, é fruto da maturidade, da experiência, do teste que leva a pessoa a ter absoluta certeza de que aquilo na qual acredita, na qual abraça, não vai se dissolver ao sopro do vento. Portanto, Kardec tem razão ao colocar de que a fé sincera se é sempre calma, é sempre generosa, é sempre ponderada, não tenta convencer ninguém. Toda pessoa que faz muito proselitismo de sua fé, de sua crença, de sua filosofia religiosa, é porque não acredita nela. E tentando converter os outros, conseguindo alguns, ele então se fundamenta nessas pessoas para continuar na crença na qual ele não acredita. Quem acredita numa crença não tenta transformar ninguém, transforma-se.
0: Muito bem, ah, voltando aqui ao nosso codificador, é, para darmos sequência a esse texto belíssimo que ele nos traz, ele diz aqui, cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe veem auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. Marcel, nós temos visto pessoas dizerem que há um excesso no cuidado que estamos tendo com esse confinamento social. Estamos vendo pessoas dizerem que não vão parar a sua rotina, não vão parar suas atividades, porque isso são, é, 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 são golpes de Estado, enfim, já se criou todo tipo de argumento para aqueles que são resistentes a obedecer isso. E uma das coisas que falam é que têm fé em Deus e que, por isso, não pegarão a Covid-19. Pelo que o codificador está dizendo aqui, há mais de presunção em quem afirma assim do que de fé, posto que a ciência, que é um braço divino, tem nos revelado outra coisa, né?
2: É, eu faço uma análise em cima de fatos do cotidiano. Desde que aproximadamente quase 30 meados de março foram decretados pelos gestores públicos, prefeitos e sobretudo governadores a necessidade do isolamento social, aqui em Salvador, por exemplo, as 210 casas espíritas fecharam suas portas. Uma delas, inicialmente, da qual as outras imitaram, foi a mansão do Caminho, a casa onde eu trabalho, o Centro Espírita Caminho da Redenção. Ele fechou as portas por 60 dias, portanto, até 17 de maio, o Centro Espírita Caminho da Redenção não tem reuniões mediúnicas, doutrinárias, não há atendimento a ninguém, suas portas estão fechadas. Logo em seguida, todas as casas foram baixando decretos internos, fruto de suas diretorias, fechando. Mas eu fiquei sabendo de instituições em outros estados do Nordeste, no interior da Bahia, que resistiram, é, fazendo alegações que não tinham fundamento numa crença lúcida. Por exemplo, não vamos fechar a reunião mediúnica porque precisamos atender os espíritos sofredores que estão no além. E ao me consultarem, eu indaguei a esses dirigentes, ué, e quando não existia espiritismo na Terra antes de 1857, os espíritos inferiores ou que sofriam no além não eram assistidos, porque não tinha espiritismo na Terra? Será que nós somos tão presunçosos, e o item fala de presunção, nós somos tão presunçosos que nos achamos indispensáveis para o trabalho único? Ou somos meros coadjuvantes dos espíritos superiores que pedem a nossa colaboração no sentido de nós aprendermos como a lidar com o sofrimento alheio. Mas quem resolve as problemáticas mesmo são eles, as entidades nobres. Então teve casos que resistiu 10 dias, 15 dias, mas acabou se curvando. Mas eu sei de instituições que continuam funcionando com três ou quatro pessoas supostamente indo orar pelos outros. Parece então que a prece no centro espírita é mais valiosa do que a prece em casa. Se eu orar em casa, minha prece é muito anêmica, é muito fraca. Mas se eu orar no centro espírita, a prece é muito forte. E o que a gente nota são as igrejas fechadas, católicas, evangélicas, todas elas. Poderíamos aqui não ser uma crítica, mas fazer uma análise das igrejas evangélicas. Uma análise. Veja que durante, antes da pandemia, todas elas, sobretudo as chamadas neopentecostais, se arvoravam em afirmar de que Deus cura tudo. Pastores, missionários, apóstolos, que são homens de formação, de formadores de opinião, verdadeiras estrelas gospel, proclamaram nesses últimos 30 anos no Brasil verdadeiras curas de paralíticos, de cegos, de surdos. Ora, nós temos aí agora um desafio. Nós temos o coronavírus que já matou mais de 70 mil pessoas na Terra. Não seria hora agora dessas igrejas estarem abertas curando tudo? Por que é que não estão? Elas estão fechadas e os pastores estão de máscara no rosto. Não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma análise de que a fé merece uma avaliação melhor do que nós. Então, para mim, os espíritas ao obedecerem os decretos de prefeitos e de governadores, eles estão incidindo naquele mandamento que está no capítulo do Evangelho, não vim descumprir a lei mas dar-lhe cumprimento. Então, a casa espírita deve estar fechada nesse momento. E nós deveremos estar no reduto do lar, no isolamento social proposto pela Organização Mundial de Saúde e pelo senhor ministro de Estado da Saúde para nos precavermos contra a contaminação que se dá nas ruas pela respiração, pelo contato com outras pessoas. Portanto, uma fé que não pode estar casada com a presunção.
0: Bom, Marcel, nós vamos agora ouvir aqui da Eline, que está participando conosco no programa, quais são as falas das pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, tá bom? Já a gente volta okay. com você, Marcel. Aguardo.
1: Boa noite, a nossa Denise e Cristina, que nos acompanham pela, pelo Facebook. Rejane Araújo, Rosa Cristina Ferreira Cunha, boa noite. Walter José da Costa, Simone Celigna, né, está assistindo com a gente. Joana Viriato Bandeira, Carla Santos, Maria de Fátima Cardoso Santos, boa noite a todos. Luz e Paz. Maria da Graça, Santana Rocha, a Dona Graça, um abraço, Dona Graça. Dagmar Jesuíno, boa noite, amigos da Rádio Ismael. A nossa Eline Brito, boa noite. Sandra Caldas. Erenice Silva, Negleton Aguiar, Thaíse Gonçalves, Taline Igo também está nos assistindo, Yara Frota, Flávio Santos, Gorete Araújo, Zeila Sabriazar, boa noite, dona Zeila, a Gorete Aguiar, Miguel Bezerra Neto, boa noite, excelente tema e muito atual, a nossa Madalena Oliveira, Antônio Fonteles, que aniversariou ontem. Boa noite a todos, tenho fé e acredito na cura. A Isabel Pereira, Ocinei Carvalho, boa noite, excelente tema. A nossa Francisca Portela, boa noite, Francisca. Cíntia Craveiro, boa noite. nosso Denis, Ceissa Torres. Tânia Maria Caldas Queiroz, boa noite. Fernando Brito, está nos assistindo em São Luís. Aldila Pinheiro, boa noite. A nossa Valdênia Lima. Rosa Mari Seixas Amoroso. Lígia Teixeira. Emanuele Machado. Edivana Guia, Anícia Fontinelli, A nossa Mestra em Yoga, Inês Vieira. Fernando Brito, Jesus sempre no comando. Nosso Ayrton Alves também está nos assistindo. Seu boa noite, Seu Naiana Nayana Taina, Rúbia Tobias Duarte, boa noite. E o nosso Mano, que nos acompanha também pelo nosso aplicativo da Rádio Ismael. Boa noite também, Mano. Com você, Samuel.
0: Boa noite, Mano, que ontem estava fazendo distribuição de cesta, uh, junto com a Anícia e o Leandrinho, no carro. É... Quem estava comigo no outro carro? A Laiane, é isso mesmo. Muito bem. Marcel, a nossa Audilamar Adler, lá do Maranhão, que você também conhece, está nos dizendo, ainda comentando aquele seu raciocínio, acho que quem diz isso está com fanatismo. E eu queria aproveitar esse comentário da Audilamar para dizer assim, o Kardec fala aqui em presunção, né? é, me parece que o, o fanatismo é também uma outra demonstração de que a criatura humana não compreendeu a dimensão da fé quando ela age com essa suprema a presunção, que é justamente o fanatismo, de inclusive achar que tem a razão, que tem o poder, que está acima dos outros, né?
2: Vivemos uma época, não obstante de intensa tecnologia de celebração, onde a cultura dilatou os horizontes, onde as bibliotecas deixaram de ser físicas para serem virtuais, onde o conhecimento está disponível a qualquer pessoa na palma da mão, no smartphone ou num mero telefone celular, mas ainda vivemos o obscurantismo da Idade Média. Estamos vivendo agora nosso país, uma vergonhosa disputa de poder entre duas autoridades públicas da União, onde um desacredita o outro, onde um desmerece o outro, e esse segundo, que é um técnico, que é um médico com 31 anos de experiência, vem proclamando que procurará seguir a ciência para preservar a vida de milhões de brasileiros. Então, de certa maneira, é um fanatismo porque o fanatismo, normalmente, a gente vincula a área religiosa. Mas há fanático no futebol, há fanático no carnaval, há fanático no jogo, há fanáticos na política. Há vários tipos de fanatismo, não só o religioso. O religioso é o mais conhecido, mas hoje temos muitos tipos de fanatismo, inclusive o fanatismo esclarecido em que o próprio fanático levanta inúmeros argumentos para sedimentar, para fundamentar a sua própria alienação. Ora, o fanatismo nada mais é do que a perda da capacidade de você discernir e de aceitar que existem pessoas com opinião diferente da sua. Então você lança anátema, você mata, você passa no fio da espada, você torcida, você torna-se indiferente, aniquila a pessoa, porque ela tem uma opinião diferente, como se a pessoa não conseguisse conviver com aqueles que não rezam pela sua cartilha pessoal, pelo seu ego. Então, demonstra ainda o primarismo da pessoa que é fanática, a sua imaturidade psicológica e a sua infantilidade. Aí você pode dizer, mas a pessoa tem 60 anos, tem 60 anos no corpo, mas tem seis meses de idade mental. E eu estou colocando seis meses como elogio, pode ser seis dias de idade mental. Portanto, é uma criança, está infantilizado ainda. É Não percebeu que nós precisamos de tolerância. A tolerância é fundamental quando você convive com os diferentes. Porque conviver com os iguais é, deve ser uma monotonia. Eu sempre procuro, Samuel, dizer nas nos meus seminários e palestras que o lugar mais monótono deve ser o céu. Imagine, você entra no céu, só tem anjos, todos redimidos, todos nobres, todos virtuosos, alcandorados. E o que, é que você tem para fazer no meio de outros virtuosos? Nada. Você passa o resto da eternidade sem fazer nada Ou seja, é um ócio que vai lhe esmagar de tédio é Porque você não tem nada para fazer E todo mundo é igual a você em virtude em, em qualidades, em excelência Então o inferno deve ser excelente Porque lá é que estão os diferentes Então sempre que me perguntam E aí Marcel, você tem medo do céu e do inferno? Eu digo nem de um nem de outro Porque eu tenho amigos nos dois lados para onde eu for, tranquilo Eu estou absolutamente tranquilo eu Tenho amigos nas duas bandas Muito bem. Então o céu deve ser bem interessante Porque deve ter a pluralidade De pessoas pensando diferente O céu deve ser tedioso É que as pessoas não pararam Para pensar nisso teologicamente Então consequentemente O fanatismo é uma praga É uma doença De natureza psíquica De natureza emocional, teológica que tem que ser combatida pelo esclarecimento, pela verdade, a fim de que possamos abrir a pessoa para ela pensar diferente. A mente é como um paraquedas. Quando é se abre, isso. nunca mais volta à forma original.
0: É isso aí. Agora, Marcel, nós estamos falando a fé transporta montanhas. E eu lhe pergunto, e eu queria aproveitar e perguntar quem está nos acompanhando agora e que me responda essa pergunta pelo WhatsApp da Rádio Ismael ou aqui pela live do Facebook, eu queria perguntar se você tem fé, você que está me ouvindo agora, tem fé? O que, que é fé para você? Como é que você usa a sua fé? Nesse momento agora, como é que você está se valendo da sua fé para passar por essa situação? E a pergunta que eu quero fazer a você, Marcelo, é, e aqueles que não têm fé? Ou que acham que não têm fé, porque acreditam que a fé é eu ter uma religião? Queria pedir que você esclarecesse sobre isso, por favor.
2: Mahatma Gandhi, o líder que libertou 600 milhões de indianos e paquistaneses do Império Britânico logo depois da Segunda Guerra Mundial, afirmou com muita propriedade que um indivíduo sem religião é como um barco à deriva. A religião ela é importante, mas ela não é imprescindível, ela não é indispensável. Indispensável não é religião, porque toda religião é um rótulo. Toda religião é um rótulo. O importante, o imprescindível, é religiosidade. Religiosidade é um sentimento interno, em que você está absolutamente conectado com a verdade divina, com as leis divinas, com o cosmos. Você sabe seus direitos e você sabe seus deveres e os cumpre. Ter uma religião é adotar um rótulo, é fazer parte de um grupo onde muitas vezes... Dentro do ambiente religioso, eu me porto como uma pessoa sensata e equilibrada. Saindo dali, me, me transformo no vulcão, me transformo no monstro. E todos os dias nós vemos exemplos desse tipo, de pessoas que se dedicam, por exemplo, ao crime da pedofilia, mas não obstante, em outro momento, estão com roupas sacerdotais, pregando a virtude, a bondade, falando de amor. Saindo dali, se permitem o assédio a um coroinha, se permite um assédio a um menino na escola, a uma moça na esquina. Qual é o comportamento? Então, esse tem religião, mas não tem religiosidade na alma porque é um doente, é um psicopata, é uma pessoa portadora de um transtorno na área da libido, credora de nossa compaixão e de nossa misericórdia, mas do ponto de vista legal tem que ser afastado da sociedade para tratamento. E sobre ele tem que incidir as leis penais que estejam em vigor em nosso país, sejam elas quais forem, porque é crime. E a todo crime deve ser aplicada uma pena, uma sanção. É o poder discricionário do Estado. É o poder de polícia do Estado. Portanto, nós, quando nós temos o raciocínio lógico, o raciocínio sensato, a fé bem equilibrada, nós nos afastamos do, do extremismo. Então, não adianta ter uma religião e ser uma pessoa sem religiosidade. É preferível um ateu que cumpre com seus deveres e está centrado na sociedade do que um religioso hipócrita e cínico que afivelou ao rosto a máscara do fingimento para aparentar o que ele não é. Porque para Deus não é importante ter ou não religião. O importante é o indivíduo cumprir os deveres que as leis divinas estipulam, determinam. E se o indivíduo estiver centrado na lei, ele tem um profundo senso de religiosidade e uma vinculação profunda com a divindade, independente de rótulos religiosos. Para encerrar, eu afirmo. Qual foi a religião de Jesus? Porque existia na época de Jesus várias religiões. O judaísmo, o paganismo, as doutrinas esotéricas, do Jesus não adotou religiões nenhuma. Ele nos legou um conjunto de códigos, um conjunto de práticas, de éticas, de comportamentos, que está centrado em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No cumprimento disso, nós encontramos a essência. O resto tudo na Bíblia é mero detalhe, como diria Roberto Carlos.
0: É isso aí. Agora, Marcel, eu queria insistir aqui e perguntar... É... Ah, é possível não ter fé?
2: Não, não é possível, porque sendo a fé uma herança inata divina, você pode negá-la, mas ela não sai de dentro de você, porque ela está incita na intimidade profunda do Espírito. Então, o indivíduo negando a fé e adotando digamos, adotando, por exemplo, uma postura materialista, ele proclamará para o mundo que é materialista. Mas aí eu me recorro de uma anedota que me permito aqui contar. Dizem que um materialista e ateu transitava por uma floresta. E contemplando a floresta luxuriante, ele afirmava para si mesmo que tudo aquilo ali era fruto da biologia. Que aquelas árvores vetustas e poderosas eram frutos de sementes que caíam do bico dos pássaros e portanto era casual iam caindo no chão, iam frutificando, nascendo e viravam árvores não havia presença de Deus administrando aquela floresta luxuriante, enquanto ele pensava isso, um pensamento contrário à ideia de Deus, deísta um urso muito faminto apareceu no encalço dele e começou a correr atrás dele, o urso tinha objetivos muito claros, matá-lo e devorá-lo. E aquele ateu materialista começou a correr. Você imagina uma situação, um urso de 800 quilos, faminto, correndo atrás de um homem desesperado, sem fé em Deus. Só que ele tropeçou na raiz de uma árvore e caiu, e o urso caiu em cima dele. Quando o urso cravou-lhe as garras no pescoço, pronto para degolá-lo e depois devorá-lo, ele, então, lembrou-se no desespero de Deus e proclamou a célebre frase: Valei-me, Deus. Aí tudo parou, como se fosse aquela tecla que a gente chama stop. Se aperta o stop, tudo que está tocando, o filme, o DVD, para. O vento parou, o urso ficou congelado, tudo parou. Só ficou o ateu vivo. Então ele ouviu uma voz que dizia na sua acústica da alma... Por que tu me chamas agora que estás prestes a morrer? Tu não vinhas dizendo na floresta que não acreditas em mim? Por que agora tu apelas quando está para morrer? Então o ateu respondeu. Porque agora na hora do desespero eu lembrei que tu podias existir e recorrer a ti. E também há é um velho ditado que diz que todo aquele que vai morrer tem direito a um último desejo. O senhor me atenderia se eu fizesse um último apelo? E Deus, que estava de bom humor naquele dia, Deus é baiano, ele então olhou para o ateu e perguntou, pois não, eu vou lhe atender o último desejo. Dize qual é o teu desejo. Transforma esse urso num cristão? Você quer que eu transforme este animal de 800 quilos irracional num cristão? É, só isso. E aí Deus fez tudo voltar ao normal, os ventos correrem, as águas... E o ateu observou que o urso montado em cima dele tinha no olhar a misericórdia cristã. O urso, então, foi tirando as garras do pescoço daquele ateu, juntou as duas patas dianteiras em atitude de prece e, olhando para o alto, o urso disse, Senhor, muito obrigado por esta refeição.
0: <risos> é, veja só...
2: Des é desnecessário complementá-la. Para bom entendedor, minha palavra basta. Então, como se vê, a fé é nessa hora não funciona.
0: funcionou. É. A Joana de Ângeles, na obra Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, diz uma coisa muito importante. Ela diz que a fé amadurece através da conduta que propõe coroando-se de segurança pelos resultados colhidos nos empreendimentos encetados. Ou seja, Marcel, não é possível eu aferir, averiguar a minha fé sem desafios, sem dificuldades à frente, não é verdade?
2: Claro, porque se eu tenho fé, naturalmente vão aparecer na minha estrada evolutiva desafios, óbvios, provações, testemunhos. E tudo isso é para nos testar, porque quis Deus, na sua decisão soberana, que todos os Espíritos nascessem simples e ignorantes, conforme está em o livro dos Espíritos, questão 540, 506, 507, e nós pudéssemos, na, no processo evolutivo, na caminhada antropossócio-psicológica nossa, subir para a plenitude, atravessando os dédalos das experiências evolutivas, onde há quedas, há subidas, fracassos, sucesso, sombra, luz. Nós experimentamos de tudo no processo evolutivo. Portanto, a fé chega sempre o um momento que ela é testada para se demonstrar que é robusta, que é verdadeira, que é consistente. Então, muitas vezes surgem as provações, estamos atravessando agora o momento. Qual é a nossa fé diante dessa pandemia que toma conta da Terra, que já atingiu já 1 milhão e 300 mil pessoas, com quase 200 mil mortos? É de que esta fé, nós vamos superá-la. Porque se a humanidade superou a varíola, a humanidade superou as epidemias de febre espanhola, que matou 50 milhões de pessoas entre 1918 e 1922, o nós superamos o cólera, o morbo, nós superamos a febre maculosa, nós superamos a peste de Justiniano, no passado a, o tifo, nós também superamos a própria Hansen, a lepra. Todas essas doenças hoje têm curas, seja por medicamento, seja por vacinação. Então, agora chega o coronavírus ou Covid-19. Qual é a nossa fé? E que nesse instante que eu estou conversando com você, cientistas canadenses, cientistas israelenses, brasileiros da Fiocruz, do Instituto Butantan, norte-americanos, estão debruçados, buscando de maneira sófrega, de maneira intensa, descobrir, se não um remédio que atenue a vacina que é errada, como houve com o ebola o ebola matou 16 mil pessoas até o Canadá criar uma vacina que erradicou o ebola hoje não se ouve mais falar de ebola mas ele continua matando menos gente na África porque a vacina erradicou o que vem acontecendo, Samuel, é uma coisa muito simples hoje, todos os países ricos se preocupam com uma vacina porque o coronavírus viajou para todos os países da Terra, Que quando o corona uma doença atinge apenas países pobres as nações ricas no passado voltavam às costas, porque o problema não era dela. Mas agora, como a doença é cosmopolita, tem passaporte de todos os 213 países da Terra, naturalmente as nações ricas se preocupam imediatamente e colocam seus laboratórios para trabalhar a mil atrás. Então eu creio, é crença, eu tenho certeza de que dos laboratórios sairá uma vacina. Não posso precisar o tempo. Eu tenho que dar tempo aos cientistas decodificarem o genoma do vírus e depois encontrarem quais são as suas vulnerabilidades. E isso, o mundo espiritual vem inspirando. Infectologistas desencarnados inspiram os colegas da Terra, não para encontrar facilmente a solução, senão mataria a ciência, mas sim inspiram para que eles
0: procurem
2: os medicamentos corretos, vão fazendo as dosagens até chegar a descoberta, é um processo de parceria.
0: Muito bem, é, dizer também que ah, há uma necessidade de nós passarmos pela dor, o Espírito Joana de Ângeles, sob outro pseudônimo, nos dizem o um Evangelho segundo o Espiritismo que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, então não, não nós não podemos ter a fé abalada pela dor. Pelo contrário, a fé ela precisa, naquele instante, nos tranquilizar. É que a gente confunde eh, o conceito de fé, Marcel, achando que fé é aquilo que me livra de algo, quando, na verdade, fé é aquilo que me ajuda a passar por algo, independente de, naquele contexto ali, parecer ser ruim, porque me causa dor, porque me causa sofrimento. Joana de Ângeles diz uma coisa muito importante nesse texto, em que ela comenta o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, afirmando assim: o homem de fé reconhece o limite das próprias forças e não se aventura em empresas que lhe podem comprometer a resistência, levando-o à falência moral. Por isso, há um limite entre a fé e a ação, que deve ser tido em conta quando da tomada de decisão ante o que fazer ou deixar de realizá-lo. E eu quero juntar essa fala de Joana com a pergunta que a Erenice faz. Podemos também inserir esse cumprimento das orientações atuais na fala de Jesus, quando ele coloca, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Marcel?
2: Perfeitamente. Já, eu já vi me referido aqui, num momento anterior, de que eu não vim descumprir a lei mas dar-lhe cumprimento, afirmou Jesus. Ele não vinha para descumprir a lei de Deus, mas ele destituiu de valor, ele desmoralizou a lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés era humana. Ela era estabelecida para os homens da terra. Então, quando Jesus disse isso, o que ele estava querendo afirmar é dizer, olha, até agora a lei de Moisés foi útil para vocês. Não serve mais. O tempo é outro. A justiça implacável de Moisés, do olho por olho, dente por dente, ficou para trás. Agora o que vai vigorar é a lei do amor. Sigam a lei do amor, que é a lei de Deus. Foi isso que Jesus quis dizer, mas não foi entendido. Até hoje, dois mil anos depois, ele continua absolutamente o grande incompreendido. Dessa maneira, quando, nós, quando é proclamado pelo Cristo que se deve dar a César o que é de César, isso em tradução livre demonstra que eu tenho que obedecer às leis da terra. Então, nesse instante que o prefeito de Salvador, para referir aqui ao meu caso, prorrogou o decreto municipal em que tudo está fechado, inclusive 52 shopping centers de Salvador estão totalmente fechados. O governador do estado fechou escolas, não há academias, não há barbeiros, não há manicures, só há supermercados e farmácias abertos para manter alimentação e remédio com disponibilidade. Quem sou eu para descumprir as normas dos governos humanos? Não, eu estou em quarentena há mais de três semanas. Vou cumprir a quarentena proposta, imposta pelo governo, porque ela está calcada na ciência, ciência que eu acredito, ciência que eu creio, porque são homens e mulheres nobres e dignos que estudaram durante muitos anos para afirmarem o que afirmam. O que eu não posso seguir são políticos fanáticos. O que eu não posso seguir são pessoas sem embasamento, que em cima apenas do achismo, recomendam que eu vá para a rua me contaminar ou contaminar os outros, porque eu posso ser um portador da enfermidade assintomático. Então, sejamos lúcidos, sejamos coerentes, obedecendo os ditames da lei. Se o dispositivo fosse absurdo, não fosse seguido pela maioria das nações da Terra, todos nós no Brasil já teríamos quebrado, estaríamos na rua nesse instante, passeando nas praças, nas praias e nas praças de alimentação dos shoppings. Se estamos aqui é porque há uma convergência de opiniões autorizadas, de doutores ilustres, cientistas é, catedráticos e competentes que nos convidam a esse momento de reflexão. E do ponto de vista espírita, o coronavírus veio nos trazer extraordinárias lições. Nós voltamos ao lar, estamos mais perto da família, é um momento de reflexões, estamos aprendendo de que tudo é impermanente, tudo que você tinha pode perder de um momento para outro. Essas 70 mil pessoas que partiram, a maioria idosos, muitos deles estavam agarrados à matéria. E aí o coronavírus veio mostrar que era a hora da partida, mas os jovens também estão indo porque alguns jovens, alguns moços... estão se julgando inexpugnáveis... só que o coronavírus não quer saber disso... ele mata qualquer um que pegar com deficiência no sistema imunológico... já levou criança, já levou adolescente... vai levar moços, vai levar maturidade... como levará a idade provecta... então tenhamos tempo, tenhamos senso, bom senso... de cumprir as determinações legais... a las e quando tudo isso passar... porque vai passar nós voltaremos a nossas atividades habituais para fazer preciosas reflexões sobre esse período de isolamento em que viajamos para dentro para auscultar o nosso mundo íntimo.
0: Muito bem, Marcel. Nós vamos voltar aqui com a Eline para ouvir o que que a nossa plateia virtual está conversando conosco. Já a gente retorna com você, Marcel. Ok.
1: Helena Guiá boa noite. Boa noite ao nosso amigo Inácio Albuquerque. Isabel Pereira, perfeita a sua colocação, Marcel. Ayrton Alves, grande Marcel. A Maria de Fátima Cardoso nos diz, tenho fé com respeito à ciência. A Eline Brito nos coloca, nada mais que hoje, é meu imperativo de vida. Com tranquilidade busco viver cada dia confiando o que virá à providência divina. Leonardo Lima está nos acompanhando também. Seissa Torres, como é maravilhoso te ouvir, Marcel. A nossa Beatriz Silva também está nos assistindo. Jaque RF, tenho alguma fé. Eu acordo todos os dias, graças a Deus. Muito boa live. Obrigado pelos ensinamentos. A Dagmar Jesuíno, muito bem explanado o tema, gratidão. E os nossos amigos que nos acompanham pelo... O nosso aplicativo da Rádio Ismael, a doutora Janine, que diz, Marcel Mariano, como sempre, formidável. Um abraço também para a Thaisa Veras. E nós temos aqui uma ouvinte, a Vanessa, e ela nos diz, fé para mim é buscar o esclarecimento racional, buscar educar-se e acreditar no melhor, onde deseja-se chegar seja no âmbito profissional ou pessoal, é ter força, acreditar em um ideal que algo será alcançado, independente das intempéries. E a nossa Rejane Fonteles diz, ter fé é acreditar que tudo que eu venha a passar é sempre uma lição e que superarei com a luz do coração. É isso aí,
0: Samuel. obrigada Eline. Está vendo, Marcel, o seu fã-clube... Não sei se você ouviu bem... Mas o seu fã-clube aqui em Parnaíba... Continua de pé, viu? <risos> ok, Nós tínhamos... muito
2: obrigado a todas as pessoas... Quero agradecer a presença de Aldi Lamar... Da tão distante São Luís do Maranhão... É. Que é trabalhadora dedicada... Da Federação Espírita do... daquele estado... que uhum. está nos acompanhando... Muito obrigado...
0: É verdade... Olha, a Marcel... Eu queria agora que a gente pudesse fazer aqui uma reflexão acerca daquela citação que o Kardec faz do Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20, que é o que inicia o capítulo 19 no texto O Poder da Fé. Eu queria é, pedir, Marcel, nas suas reflexões, na, nas oportunidades que você já teve de refletir sobre isso, inclusive falando em palestras, o que Jesus quer dizer com essa, com essa frase? Por causa da vossa incredulidade. É a resposta que ele dá quando os discípulos, em particular, lhe perguntaram por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? O que Jesus quer dizer, Marcel, com essa frase? Por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade, vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dirieis a esta montanha transporta-te daí para ali e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Aí eu queria juntar isso aqui, por causa da vossa incredulidade, e essa outra, e nada vos seria impossível.
2: Nós sempre tivemos muita crença de que podemos lutar contra os inimigos que são visíveis. Aqueles inimigos que estão conosco na matéria, Estão conosco no mesmo plano. Então, por exemplo, um animal bravio, nós temos como nos proteger, nos cercamos de cerca, nós cercamos de grades. Animais peçonhentos, colocamos tela e pede que eles entrem. Se tem o bandido, o assaltante, nós colocamos um cachorro, um cão feroz, um pitbull, câmeras para filmar, cerca eletrificada para dificultar o acesso dele. Mas quando o inimigo não é visto, ou quando ele é desconhecido, aí nós temos realmente muito medo. O que seria da Terra se nós vivêssemos uma invasão alienígena, como está naquele filme 4 de julho? O filme 4 de julho e depois a ressurreição. A Terra de repente foi invadida por aqueles seres que aparecem, ou a batalha do, no mar em que participou a cantora norte-americana Rihanna, uma das atrizes daquele filme, onde se lutou contra aqueles seres também na Batalha do Mar. Então, são filmes de ficção científica que retratam que nós temos dificuldade de admitir qual vai ser a nossa capacidade de lutar contra seres alienígenas. Porque Não os conhecemos, não sabemos o seu poder de fogo e se as armas deles não seriam superiores às nossas. Por isso carregamos esse medo. Ora, a, a, o lidar com espíritos desencarnados desde a antiguidade, desde as eras mais priscas da humanidade, sempre foi um tabu. Porque logo depois que a humanidade viveu o período dos antepassados, na cultura mesopotâmica, na cultura egípcia, na cultura grega romana, com o surgimento da igreja romana, católica, situada em Roma, esses seres passaram a ser revestidos de um caráter demoníaco, diabólico, satânico. E, portanto, passaram a ser adversários de Deus. Deus fazia e eles tinham um certo poder limitado de desfazer o que Deus fazia. Você imagine, Deus criava uma situação, uma coisa, e ele tinha um poder limitado de desfazer aquilo. Por exemplo, a possessão. Quem assistiu O Exorcista, aquele filme de 1973, observou bem aquilo. Não obstante todo o esforço do padre Jimmy Carey de tentar libertar aquela menina que foi possuída por um demônio, ele não conseguiu. Ele usou de todos os seus recursos da fé religiosa ele que já estava aposentado como exorcista da igreja, ele usou todos os recursos e não conseguiu expulsar aquela fera diabólica que tomava o corpo daquela menina, é, gerando um dos filmes de maior impacto na sociedade daqueles anos 70. Ora, qual foi o último recurso que ele fez? Ele, então, xingou o demônio e pediu, exigiu que ele saísse do corpo da menina e entrasse no corpo dele. Quando houve a transferência do fenômeno possessivo saindo da menina e entrando nele ele então se atira pela janela cai numa escada e quebra o pescoço ou seja, ele inviabiliza que o demônio atuasse na terra porque destruiu o carro físico ou seja, se a gente fizer hoje uma análise qual foi a atitude dele? Covarde porque o que, é que ele fez? Ele se matou e foi suicida todo suicida é um covarde porque está fugindo de alguma coisa da qual se recusa a enfrentar então quando Jesus proclama aos apóstolos naquela ocasião e que um homem havia procurado Jesus, que descia do monte onde estava orando, Senhor, meu filho é lunático. Muita gente não parou para saber porque a palavra lunático está ali, porque tem a ver com as fases da lua. A superstição do povo judeu acreditava que os demônios eram mais propícios em fase de lua cheia do que em quarto minguante, quarto crescente ou lua nova. Então, consequentemente, a palavra lunático não é um adjetivo para figurar uma pessoa louca. É uma pessoa que enlouquece no período da lua cheia. Então, esse meu filho lunático não foi libertado pelos teus apóstolos. Aí Jesus diz o quê? Oh raça depravada, incrédulo, até quando vou sofrer? Jesus admoesta a humanidade, que ali estava representada pelo colegiado apostólico. Trazei o rapaz aqui e o abençoando, ou seja, pousando a mão na cabeça dele, aplica uma bioenergia, desvincula a entidade que obsidiava aquele médium, aquele portador de uma paranormalidade atormentada, e o rapaz fica curado. Aí vem a interrogação dos apóstolos, muito oportuna. Por que, que a gente não conseguiu? A gente não consegue fazer o que o senhor faz? Por causa da vossa incredulidade, ou seja, do, por causa de, pouca, de, de vossa pouca fé. Ora, é natural, minha gente, porque Jesus estava iniciando o seu ministério o seu messianato na terra e o corpo de apóstolos dele era muito precário, eram doze homens, dez eram pescadores, um era, era comerciante de escariotes, Judas e o outro era coletor de impostos somente dois ou três sabiam ler e escrever, o resto era analfabeto só sabia lidar com o comércio de peixe pescava, vendia e mantinha a família então ele estava com um grupo excessivamente precário, ele teve que treinar esse grupo. Por esses três anos dele, sendo guiando como um bom pastor aquele grupo, aperfeiçoando aqueles caracteres, para depois você ter o quê? Pedro curava com a sua sombra. Paulo, que não foi apóstolo dele, curava pelo toque. Mateus, Levi, Tiago. João, todos eles se tornaram médios curadores... que após a crucificação... e o aparecimento de Jesus ao terceiro dia... e estamos bem no período né, da Páscoa... que evoca esse momento encantador do Evangelho... eles têm a certeza de que Jesus venceu o túmulo... venceu a morte... então eles passam a acreditar neles mesmos... e partem com o Cristo e seus assessores... seus benfeitores espirituais para curarem todos que encontravam pela frente. Eu faço uma pergunta. Jesus, teoricamente, falou durante três anos a sua doutrina, pregou a sua doutrina e deu exemplos notáveis de seu poder. Depois ele foi crucificado e morreu. Pergunto eu, e se Jesus não tivesse voltado da morte no terceiro dia, nem no quarto, nem no quinto, todos aqueles apóstolos debandariam. O que é que eles iam raciocinar? Olha aí. Nem Jesus voltou do túmulo. Isso então, significa que até ele pereceu, tá lá na mansão dos mortos, sabe de uma coisa? Seguimos um fanático, seguimos um louco, sabe de uma coisa? Vamos voltar para Cafarnaum, pegar as nossas redes, vamos continuar pescando e vamos esquecer esses três anos de nossas vidas. Não, Jesus sabia que tinha que dar um exemplo prático, vivo. Voltou, conviveu com eles durante vários dias para dizer sem palavras, olha, eu venci o túmulo. Se eu venci, vocês vencem também. Vocês têm um poder. E isso ele sintetizou numa frase. Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço, fiz e muito mais.
0: Muito bom. E Joana de Ângeles, Marcel, nos diz assim. A fé é força que se irradia como energia operante e por isso consegue remover as montanhas das dificuldades, aplainar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. O ser humano enfrenta os montes das dificuldades que ergue à frente quando deveria buscar os objetivos mais nobres e engrandecedores. No entanto, no seu estágio infantil, a sua sombra o envolve com preconceitos e desaires, enceguecendo-o com a ambição desmedida da posse material, na qual investe os seus melhores recursos e depois não sabe como deslindar-se de tantos conflitos e vencer tão variados obstáculos que tem pela frente. Só mediante a fé, estruturada na consciência livre de prejuízos de toda a natureza, oferece as resistências para enfrentar as montanhas de desafios que lhe impedem o avanço no rumo da harmonia. Mediante a fé lúcida e enriquecedora, a existência se apresenta digna de ser vivida, facultando a aquisição de recursos para todas as situações, ensejando que aquele que a possui enfrente todas as contingências com calma e certeza dos resultados felizes que o aguardam. Não tem pressa nem se angustia, porque sabe que os empeços exigem remoção e as sombras precisam de luz para que desapareçam. A fé racional nunca excede os limites da sua capacidade, nem se doira de ambição descabida, conhecendo as possibilidades que possui e os meios de que se deve utilizar para os cometimentos que enfrentará. É pujante, mas não presunçosa. É nobre, mas não jactanciosa. A luz da psicologia profunda, uma fé diminuta, um grão de mostarda que lhe represente a dimensão, tudo consegue e nada será impossível, porque se apoia, sobretudo, na razão. E aí, diante disso que ela fala, Marcel, eu queria fazer uma pergunta para você. A fé ela é uma coisa importante para a minha reforma íntima?
2: Ela é uma ferramenta indispensável para se viver. Não se vive sem fé. Porque você tem fé em alguém ou em alguma coisa. Mas você se apega a alguma coisa. Os materialistas têm fé em quê? Na matéria. Os espiritualistas no espírito. E por aí varia. Varia e por aí vai. Então você acaba tendo fé em alguma coisa. Porque sem fé você não se vive. Então a fé é uma herança inata, íncita, que já está dentro do indivíduo como software do qual você não pode se eximir, você não pode se liberar, deletar, sob pena de você perder o sentido existencial. Portanto, na hora que você empreende a sua mudança interior, conforme coloca Kardec no capítulo 17, no item 3 do livro 12, do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Allan Kardec fala das qualidades que exorna os homens, o homem de bem e no item 4 ele aborda os bons espíritas. O que, é que ele vem dizer de nós, os novos cristãos? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz empreende para deter, tomar, educar suas más inclinações. Kardec não está dizendo que eu adoto o espiritismo e me torno santo da noite para o dia só se for santo do pau oco, só se for. Não, eu adoto o Espiritismo e começo a compreender que eu estou diante de uma doutrina filosófica, de uma ciência filosófica, de uma filosofia científica que tem consequências morais. Até aí eu entrei no Espiritismo. À medida que eu vou estudando e vou incorporando o estudo ao viver... o Espiritismo começa a entrar em mim. O que eu quero dizer? O que eu já tenho dito nos seminários que ministro. Toda pessoa, sem exceção... pode entrar no Espiritismo. Ponto e vírgula. O ponto em cima, a vírgula embaixo. Mas o Espiritismo não entra em todo mundo. Porque tem pessoas que se bloqueiam... que se fecham... elas são impermeáveis... Pegue um copo d'água e coloque uma pedra, uma rocha dentro. A rocha mergulha na água e se você tirar ela está toda molhada por fora. Quebra a pedra, ela está seca por dentro. Mas por que ela está seca por dentro se ela estava mergulhada na água? É porque ela é impermeável. Ela só se molha por fora. Por dentro ela continua seca e árida. Tem muita gente que está no meio de uma fé lúcida, de uma crença religiosa nobre, digna, mas apenas está lá dentro. Aquela crença aqueles postulados não entram na pessoa. Então a pessoa não faz as mudanças que são necessárias. Então o Espiritismo Isso. é uma grande alavanca de mudança da pessoa. Porque quando você começa a se modificar, você altera o linguajar, você altera o olhar, a postura, o pensamento, as ideias, o falar, tudo vai sendo modificado pouco a pouco e você vai se adaptando a uma vida mais nobre, mais digna, mais reta, você vai ficando mais econômico, predando menos o ambiente, você vai ficando mais desprendido e todas aquelas qualidades citadas por Allan Kardec, pelo ínglio do codificador, no item 3 do capítulo 17, ao qual já me referi. A fé é que lhe dá a certeza é que você está indo no caminho certo. Aí vão aparecendo os desafios, as lutas, as quedas, a morte em família, a enfermidade, a epidemia, o desemprego, são os desafios naturais. Quem é que não vive? Todos nós estamos sujeitos a adoecer. Inclusive os pastores, a que me inferir que até o ano passado curavam tanta gente nos seus cultos, eles podem adoecer e morrer. Nós também, os médios, quem de nós está blindado contra a obsessão? Nenhum de nós, todos nós estamos sujeitos. Chico Xavier começou a vida na obsessão e terminou nos testemunhos. Divaldo Pereira Franco começou na obsessão grave, conforme está no filme dele, e até hoje, aos 92 anos, está vivendo os testemunhos pessoais. Então, todo, nenhum de nós está blindado por ter adotado qualquer tipo de crença. Nós estamos na luta. Agora. Com uma serra raciocinada, eu me vejo com maior suporte porque compreendo as causas. Na hora que eu entendo as cal... compreendo as causas, conheço as causas, eu entendo os efeitos. Entendendo os efeitos, eu não me desespero, porque eu sei que todo efeito vem de uma causa. Na hora que a causa foi extinta, o efeito desaparece. Qual é a causa dessa enfermidade que está matando? É um vírus. Os homens, os cientistas, estão tentando erradicar o vírus. Na hora que ele for erradicado, acabou a causa. Não haverá mais pessoas ocupando os hospitais por esta doença. Terão outras doenças, virão outras, mas essa será erradicada porque vencemos as outras. Por que, é que não vai vencer essa? Que é muito mais simples do que a lepra, é muito menos complexa do que a tuberculose, do que é o verdade. câncer. Se com sabão e com álcool gel nós o matamos, imagine a vacina que vem por aí, altamente poderosa. Então que veja bom. como a fé me dá um lubrificante interno em que eu acredito no poder da minha reforma e avanço, mesmo que o mundo diga o contrário.
0: Muito bom. A única pessoa que está na Terra assim, sem sofrer, é o Ayrton Alves, viu, Marcel? Esse não enfrenta assim dificuldades, não. Só mesmo o corpo que vai perecendo. Mas ele nem morrer vai, vai dormir e aí até o corpo ele leva junto quando subir, diz ele. Perfeitamente. <risos> Agora, Marcelo, uma última pergunta para a gente encerrar é, com essa belíssima participação sua. O espírita não temer a morte, não ter medo da morte, é por causa da fé espírita?
2: Eu me vale aqui de uma frase de minha querida amiga Dora Encontre abre aspas, o espírita não tem medo de morrer, o espírita tem vergonha, fecha aspas. Essa é uma frase dela, dura, mas estou utilizando aqui e dando crédito que é dela. Em que sentido ela quer dizer? Certamente que a nobre educadora paulista se refere de que muitas vezes não cumprimos com os nossos deveres, porque ser espírita, no dizer de Viana de Carvalho, é o título de maior gravidade que podemos abrigar na atualidade, nos tempos que estamos atravessando. Porque enquanto a maioria das religiões na Terra está tateando ainda, sem saber bem o que é que existe depois do túmulo, nós já sabemos há 162 anos. Mantemos contato com os que foram, nós já sabemos antecipadamente pela literatura qual é a realidade que aguarda Aquele que cumpriu e aquele que descumpriu seus deveres morais. Nós já sabemos qual é o resultado do suicídio, mas muita gente, mesmo já com esse conhecimento profundo, está fazendo suicídio. A cada 40 segundos na Terra, uma pessoa tenta o suicídio, e a cada um minuto, uma tenta e consegue. São um milhão e meio de suicídios na Terra todos os anos. Então, consequentemente, essa fé lúcida me dá a certeza do que eu vou enfrentar. Então ser espírita é um título de alta responsabilidade, porque eu conheço muita coisa que os outros religiosos desconhecem. Enquanto muitos estão mergulhados em teologias cegas e bolorentas, e são mergulhados em sacramentos ultrapassados, estão adorando ídolos impassíveis e de pedras, que não se comovem diante da dor e da aflição humana... eu estou lidando com Cristo vivo, descrucificado. O nosso Cristo não é crucificado, é descrucificado. Ele está na rua atendendo a dor, sofrimento, a depressão, a angústia, o medo. Nós somos parceiros dele, nós estamos colaborando com ele. Jesus está precisando de nossas mãos, nossos pés, nossos olhos. É através das nossas ferramentas que ele atuará no mundo... Através de mim, de você Deixe daquele Ele atuará curando Então vibremos pelos profissionais de saúde Quando eu vi agora há pouco na TV Na internet, os médicos americanos De Nova York estão exaustos Os médicos na Itália Alguns estão caindo de cansaço No corredor dos hospitais É preciso que a gente ore por esse povo negado, por esses profissionais Absolutamente sacerdotes Da medicina Que estão dando sua vida Para salvar outras vidas e o que é que eles acreditam? Eles acreditam na vida. Eles acreditam na possibilidade de reverter o quadro de, de doença e devolver um pouco de saúde àquelas pessoas acometidas. Eis porque é muito grave o nosso compromisso. E como disse Jesus, muito será pedido a quem muito foi dado. Eu encerro a minha resposta trazendo uma, um último parágrafo de uma página de Emmanuel, em que pela veneranda mediunidade do Chico, ele analisa a doutrina espírita e diz no último parágrafo, doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. guarda pois, na existência como sendo tua responsabilidade mais alta, porque dias virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Emmanuel. É
0: Marcel, muito obrigado pela sua participação, que Deus o abençoe. Nosso abraço de gratidão e de saudade desse amigo tão querido aqui dos seus irmãos menores da Parnaíba, no Piauí.
2: Agradeço ao nosso Samuel Aguiar, muito digno e generoso, um amigo e um irmão pelo coração. Ao companheiro Ayrton, de saudosa memória, a Janine, a notável médica, a trabalhadora incansável do movimento espírita e a todos os ceareiros aí do Fé e Luz. Recordo que convivi com a mulher veneranda, Dona Maria Dolores, a trabalhadora incansável, que vejo daqui, vejo Dona Maria Dolores aqui perto de nós, nos inspirando em algumas respostas uma mulher que tinha uma facilidade para a poesia, para o canto, e tive a honra de conhecê-la ainda no corpo, nos seus últimos anos de vida. Quero agradecer a todos os ouvintes, aos internautas, as boas vibrações. E solicitar a Deus que a todos nos abençoe nessa quarentena.
0: Muito obrigado, Marcel. Um forte abraço para você. A nossa Ivana ainda vai falar com você um minuto. Olha, você ouviu aí, então, a participação do Marcel, mas a gente continua. Vamos já passar ali para a Eline Falcão, ela está se posicionando, para ver o que, que os nossos amigos estão interagindo com a gente, a nossa plateia virtual. Eline Falcão.
1: Olha, Samuel, o nosso Walter José da Costa, ele nos indica aqui dois livros, de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e Com os Olhos do Coração, de José Carlos de Lucca que a gente possa ler aqui durante essa quarentena. A Isabel Pereira disse que é verdade... Repete aí os livros, por favor,
0: Elinho. Para quem está ouvindo, não tem Facebook.
1: O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e Com os Olhos do Coração, de José Carlos De Luca.
0: Com os Olhos do Coração, José Carlos De Luca. Beleza.
1: Erenice Silva, Marcel e suas grandes elucidações. Obrigada. Lígia Teixeira, ótimos esclarecimentos. Vera Lúcia, sábias palavras. Nícia Fontinelli, excelentes colocações que nos faz voltar para dentro de si e refletir. A Rosa Cristina agradece ao Marcel, ao Dilamar, é, maravilhoso, um abraço em todos. Dagmar Jesuíno, gratidão, Samuel e Marcel. A nossa Francisca Portela, é a nossa pós-graduação. Pelas outras etapas, já passamos. Agora temos a oportunidade de conhecer as verdades do Evangelho. Francisca Portela, gratidão. Vera Lúcia, amo vocês. E Azeila, Marcel, inigualável. Gratidão.
0: É mesmo, dona Zeila, é inigualável. Ele é danado. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até aqui. Hoje a live foi bem participativa, né, Felipe? Um dia desse eu mostro para vocês quem é o Felipe. Eu vou ficar com uma câmera daqui e mostro ele ali, ó. Eu não sei se a Raquel vai gostar de muita gente vendo, porque ela é ciumenta. Mas eu queria pedir a você que ouvisse com muita atenção essa, esse soneto que eu vou declamar para você de ninguém menos que Augusto dos Anjos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, presente na obra Parnaso de além túmulo, primeiro livro publicado do Chico. O título desse, desse soneto é Confissão. Olha o que o que Augusto nos diz. Também eu, mísero espectro das dores, no escafandro das células cativas, não encontrei a luz das forças vivas, apesar de ingentíssimos labores. Bem distante das causas positivas, na visão dos micróbios destruidores, senti somente angústias e estertores no turbilhão das sombras negativas. Foi preciso morrer no campo inglório, para encontrar esse laboratório de beleza, verdade e transformismo. A ciência sincera é grande e augusta, mas só a fé, na estrada eterna e justa, tem a chave do céu vencendo o abismo. E eu finalizo repetindo esse terceto. A ciência sincera é grande, e augusta. Mas só a fé na estrada eterna e justa tem a chave do céu vencendo o abismo. Só a fé na estrada eterna e justa tem a fé, tem a chave do céu. Desculpa. É isso. Só a fé na estrada eterna e justa tem a chave do céu vencendo o abismo. Eu quero agradecer ao Felipe Fontinelli na técnica, a produção da Ivana, agradecer a Eline Falcão na sua participação e a todos esses amigos que foram citados, que interagiram conosco, que estão ouvindo pelo site, pelo aplicativo, pelo YouTube e acompanhando a live no Facebook. Nós vamos encerrar desejando a você muita paz e pedindo que você feche os olhos, coloque as suas mãos como se fosse receber o passe e ouça a música Confia e Vai, de Elizabeth Lacerda, abençoando a sua casa, a sua família, a sua noite. Um beijo, um abraço. Amanhã nós temos Chiquinhama, tem o programa da Chiquinha. Na quinta-feira a gente retorna com uma opinião um pouco mais cedo e a participação de Alberto Almeida, do Pará. Forte abraço para você, um beijo no seu coração. Agora, para deleite de todos, Elizabeth Lacerda, confia. E vai!
3: Quando a dor te buscar Abre as portas do corpo